0: Добрий вечір, шановні слухачі! Мене звати Костянтин Почтар, і в ефірі знову програма «Ейсайт» на Urban Space Radio. У першому сезоні один із випусків передачі був присвячений життю і творчістю Бориса Віана. Ми слухали його музику, а підводками до неї слугували уривки із його прози. Сьогодні ми будемо слухати одного із найвизначніших німецьких і світових композиторів епохи бароко Автора 45 опер, 31 ораторії, безліч органних концертів і церковних оралів Георга Фрідріха Генделя. Оскільки Гендель не писав прози, то і уривків не буде. Першопочатково у перервах між музикою я мав начитувати вірші німецьких поетів епохи бароко, але заглибившись у ці процеси, довелось зіштовхнутися з певними невідповідностями. Вони змінили вектор текстової частини програми «Ейсайт». А справа ось у чому. Музика Генделя піднесена і одухотворена у той час, коли його сучасники-поети були вкриті вуальлю тліну і безвиході. Після тридцятирічної війни, що, звичайно, залишила неабиякий відбиток на чолі німецького суспільства, творчість барокових поетів просякнута горем і оспіває непомірні втрати, що впали на долю багатостраждального німецького народу. На той час музика і література несли абсолютно різні функції і їх відрізнялись. Не скажу, що і зараз вони дуже пов'язані, але у 17 столітті сторіччі музика була взагалі насолодою доволі специфічної частини суспільства. Окрім цього, Гендель здобув, так би мовити, популярність, коли виїхав жити і працювати до Великої Британії, де й пробув до кінця життя, не маючи дуже багато спільного із Німеччиною. Насправді він був одним із перших, хто заклав фундамент британського вторгнення більше, ніж за 250 років до появи Бітлз, Кінгс і інших. І ще музика барокку була осінена значно пізніше. Той же Йоган Себастьян Бах, який вважається величиною одного рівня з Генделем, не був дуже відомим і знаним при житті. До того ж, на відміну від Генделя, який був світським композитором, Бах служив при церкві усе життя. Щоправда, Йоган Себастьян і Георг Фрідріх навіть у ті часи вважались найправнішими органістами. Бах мріяв про органний батл із Генделем і навіть відсилав свого сина до Геора Фрідріха, щоб передати виклик. Але двом геніям так і не довелося зустрітись. Що ж, бачите, 18 столітті були свої суперечки, музичні баталії, інтриги і протистояння. І насправді добре, що люди все ж цікавляться минулим і через деякий час, перосмисливши музику епохи бароко, грають і слухають її і зараз. А тепер про особисте. Георг Фрідріх Гендель наряду із Моцартом, мій улюблений композитор. Особливо цікаво його слухати десь у місті, яке сповнене електричного світла, автомобілей, бездратового зв'язку, і розуміти, що у XVIII столітті навіть не думали, як класно заходитиметься музика у xxi Сьогодні у паузах звучатимуть вірші німецьких поетів епохи романтизму, що значно тісніше переплітаються з естетикою і духом музики Георга Фрідріха Генделя, ніж твори його сучасників. А в кінці зачитаю вам уривок із прози. Ораторія «Соломон. Прибуття цариці Савської» записано у жовтні 1977 року. Лютує буря і хльоскає хвилі, і хвилі від люті у піні встають, як башти гойдаються, плинуть білі запінені хвилі. Кораблик притомлений здереться на них і падає, раптом безсилий, в широку і чорну безодню. О море! О мати краси, що спіне постала! Промати кохання, жалійте мене! Он біла чайка, мовчуючи трупи, шугає над хвилю і гострить общоглу дзьоб. І прагне вненаситі серця. ГЕНРІ Гейне Буря. Переклад Андрія Малишка. А слухаємо ми концерто Гросса в Соль Мінорі, Опуст 6 номер 6 диригент Карл Мюнхінгер, Вересень 1966 року, Німеччина. Мов, о каміння до мене, речіть ви палати високі. В вулиці слова скажіть, генію, знак свій подай. Так, одушевлене все, що в тінах твоїх є священних риме Воно ще лиш для мене мовчить. О, що за шепіт лунає, в котрому вікні я побачу любе створіння, яке пала мене освіжить. Ще не прознав я доріг, на яких я від неї до неї, ходячи раз попри раз, час дорогий розточу. Я оглядаю церкви і палаци, руїни й колони, не наче розсудливий гість в добре перстойній путі. Буде небаром по всьому. Застанеться храм ще єдиний, храм лише ерота, і він прийме прихильні серця. І хоч ти світом єси, Ориме, але без любові світом не був би цей світ, і Римом не був би і Рим. Йоганн Вольфганг Гете із циклу «Римські легії. Переклад Михайла Ореста». Слухаємо музику на воді. Сіта номер один у фа-мажорі Алегро 1981 рік Німеччина. Мало хто знає тайну любові і чує ненасити спрагу всякчас. Вечері святої значення горнє є загадка людським чуттям. Але хто хоч раз з гарячих і любих уст подих сповав життя, кому священний жар розтопляв серце на хвилі тремтливі, кому розкрилися очі і він небесний глиб незбагненний міряв, той буде їсти від тіла його і пити від крові його довічно. Хто тіло земного високий зміст розгадав, Хто може сказати, що кров розуміє він? Все стане тілом колись. Єдиним тілом в небесній крові плавати буде пара блаженна. О, якби океан селенський вже червонів і ароматною плоттю набрякла скала. Ніколи любов не всититься. Власним доволі і любим досить не зможе вона коханого мати. Від уст, ніжніших щоразу, споживане буде ставати любішим і ближчим». Пристрасть палкіша, душу тремтінням пойме, Ще спраглішим, ще голоднішим стане серце. Так буде тривати любові втіха з вічності в вічність. Якби тверезі пробу поклали раз на уста, Все полишили б вони і сіли б до нас за стіл пожедання, Що він не спустіє ніколи. Вони нескінченно спізнали б повню любові І сплавили б страву, тіло і кров. Новаліс, гімн Переклад того ж самого Михайла Ореста Слухаємо ораторію Месія Алілуя А наприкінці програми трошечки зачитаю прози від Германа Геса. Тут про Моцарта, про Генделя, про радіо і, власне, про те, що ми з вами робимо вже протягом певної години. Степовий вовк. Двері до ложі відчинилися і зайшов Моцарт. Спершу я його не впізнав, бо він був без кіски, не в штанніх до колін і не в черевиках з пряжками, а одягнений по-сучасному. Він сів біля мене, я майже торкався його і надавав йому просунутися ближче, щоб він не замастився в кров, що текла на підлогу заграмінених грудей. Сівши, він відразу почав щось робити з невеличкими апаратами і інструментами, які розклав навколо себе. Він цілком захопився ними, що скрутив у них, неправляв, і я замилувався його вправними тонкими пальцями. Мені так хотілося побачити колись, як вони грають на роялі». Я задумливо дивився на нього, чи, власне, не задумливо, а замріяно. Мене зачарували його пригарні, мудрі пальці. Мені стало тепліше біля нього, але воднораз і страшно. Я зовсім не думав про те, що саме він підкручує і налагоджує. Виявилось, що він збирав і настроював радіоприймач. Тепер він вімкнув його і сказав «Передача з Мюнхена! Генделів концерто у фа мажорі і справді, на мій невимовний подив і жах, пекельна бляшана ліка почала випльовувати себе ту суміш бронхіального гракотиння і жувальної гуми, яку власники грамофонів та римачів домовилися звати «музикою». Але так само, як під грубим шаром бруду, ми вгадуємо чудову давню картину, так і за тим харкатинням і храпінням дійсно можна було вгадати шляхетні образи того божественного твору, його велична композиція, його сміливий широкий подих, глибоке звучання смачкових інструментів. «Господи!» – перелякано вигукнув я. «Що ви робите, Моцарте? Найже ви справді хочете, щоб ми з вами були причетні до цього свинства?» Ви хочете напустити на нас цей апарат, цей тріумф нашої доби, її найновішу переможну зброю в нищівній боротьбі проти мистецтва? Невже не можна без цього бійтися, Моцарте? О, як холодно, як страхітливо засміявся мій моторошний співрозмовник Засміявся нечутно, а проте все руйнуючи своїм сміхом Він із щирим задоволенням дивився на мої муки І все щось підкручував, на у своєму проклятому апараті Пересував бляшану ліку і далі, сміючись, він заливав приміщення з потвореною бездушною вбивчою музикою. І далі, сміючись, він сказав мені, «Не треба патетики, сусіди. Між іншим, ви звернули увагу на це, ритартандо?» «Знахідка, га. А тепер не гарячкуйте. Думайте сенс цього, ритардандо. Чуєте баси? Вони виступають попереду, мов боги. Хай ці знахідка старого Генделя вразить ваше стривожене серце і заспокоїть його». Слухайте, чоловічку, слухайте без патетики і глуму, як за безнадійною ідеотичною запоною цього жалігідного апарата вимальовуються далекі образи музики богів. Добре, слухайте, тут можна дечого навчитися. Зверніть увагу, цей божевільний рупор робить начебто найдурнішу, найбезглуздішу і найшкідливішу справу у світі. Він ловить музику, яку храють де інде, і грубо, по-дурному, без вибору кидає її безбожно спотворену, чуже, непростосоване для цього приміщення. І все ж таки не може знищити парвісного духу цієї музики, а тільки показує на ній безпорадність своєї власної техніки. Доводить, що він просто бездушний механізм. Добре прислухатись, чоловічку. Вам це необхідно. Наша Роштовуха. Отак. Тепер ви чуєте не тільки спотвореного радіоприймачем Генделя, який проте навіть у такому гедотному вигляді лишається божистим. Ви чуєте бачите шановний, одночасний, чудовий символ життя взагалі. Слухаючи радіо, ви чуєте і бачите предковічну боротьбу між ідеєю і її втіленням, між вічністю і часом, між божистим і людським. Бо так само, любий мій, як радіо протягом десяти хвилин навмання посилає найчудовішу у світі музику в місця, найменше для цього придатні, у міщанські салони, в мансарди, поміж сонних слухачів, що теревенять, жруть, позіхають і дрімають. Так само, як воно позбавляє ці музику її чуттєвої краси, псує її, робить репучою, заяложує і все ж таки не може цілком знищити її духу. Отак і життя. Так звана дійсність розкидається чудовими образами світу. Після Генделя йде доповідь про те, як краще підчистити баланс середніх промислових підприємств, чарівних звуків оркестру робить, неапетитну кашу, всюди в проміжок, між ідеєю і дійсністю, між оркестром і вухом пхає свою техніку, свою діяльність, свої нікчемні потреби, своє марнославство. Все життя таке, хлопче, і ми мусимо таким його сприймати, і якщо ми не йолопи, то сміяти з нього. Таким людям, як ви, зовсім не личить критикувати радіо чи життя. Краще навчіться прислухатися до нього, навчіться ставитись поважно до того, до чого варто ставитись поважно, а з усього іншого навчіться сміятися. Музика для королівського феєрверку, увертюра Георг Фрідріх Гендель у програмі side.